2: Qué tal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es discrepancias y estamos en Radio UNAM como todos los martes aquí en la estación de la Universidad Nacional Autónoma de México y con nosotros hoy nos acompaña nos va a ser segunda bastante nuestra.
0: Hola, buenas tardes,
2: Valentina Velázquez. Hola, vale, cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bien, pues. Antes de, de, de empezar, déjenme decirle a usted que ayer tuve un encuentro del que hoy vamos a, a dar parte. Yo creo que es muy importante para el entendimiento de las cosas que pasan en nuestro entorno. Ayer nos encontramos con Boaventura de Sousa Santos. Usted debe recordar que aquí le hemos dicho, le hemos platicado de, de Boaventura, de sus libros, de sus dichos, de su pensamiento. Buaventura como uno de los más importantes politólogos, sociólogo de carrera de inicio, de los más importantes del mundo. Y quizá me atrevería yo a decirle a usted que solo después de Fisk estaría Buaventura de Sousa Santos, hombre que ha trabajado también en los Estados Unidos en las más importantes universidades ...dando clases precisamente de la cuestión política... ...lo mismo que en la Universidad de Coimbra... ...donde inició él su carrera. Maurentura platicó con nosotros una larga, larga entrevista. Una entrevista que de pronto parecía charla... Por, ...porque las cosas no salían pensando precisamente... ...en si estaban eh, lo más correcto en lo político o no sino en la experiencia de un hombre que ha vivido desde el Foro Mundial Social, él era uno de los pilares de este foro, hasta desde luego, sus clases en las aulas de la Universidad de Coimbra en Portugal. Boventura Sosa Santos será entonces hoy parte de este programa en donde, en donde hablaremos con usted de muchas, muchísimas cosas más. Por lo pronto... Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con usted para platicar, para empezar nuestra plática. Nuestros teléfonos son teléfonos en el estudio 5536-8989.
0: Lada sin costo 018-150-52-688. Esperamos su llamada.
2: Bien, vamos al corte y regresamos de inmediato. bien, gracias, gracias muy amables por estar aquí con nosotros en esta cita de los martes en Radio UNAM. A ver, el tema del día antes de entrar con Boaventura no lo podemos, no lo podemos hacer a un lado. Rosario Robles. Rosario Robles, la universitaria, la que sale a protestar en contra de lo, del que entonces era rector de la universidad, el doctor Carpizo, que es reclutada, eh, nos cuenta, nos lo cuenta así Paco Ignacio Taibo II, es reclutada por Paco Ignacio, dice él con, con ese humor muy especial de Taibo II, cuando aún usaba toilleras. Rosario Robles la maoísta. Rosario Robles, la funcionaria del gobierno de la ciudad. Rosario Robles, la creadora de las Brigadas del Sol, que fueron una de las armas más importantes en la política de la Ciudad de México. Rosario Robles, diputada federal. Rosario Robles, convertida en... A ver, de pronto y aunque muchos no lo quisieran, en una de las esperanzas más firmes de la izquierda. Se suponía que los vuelos de Rosario serían muy, muy, muy altos, y que su plumaje no se lo daría. Esto lo teníamos, eh, claro, muchísima gente, pero no fue exactamente así sin duda Rosario Robles tuvo mucho que ver en la campaña de salida como jefa de gobierno después de sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas tuvo mucho que ver en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México ella de una o de muchas maneras cooperó para que la gente tuviera confianza en darle las posibilidades de gobierno a un equipo conformado con, por hombres y mujeres de izquierda que pretendían el cambio en México, por lo pronto, en aquel momento, en la Ciudad de México. Después, como dirigente de su partido, del Partido de la Revolución Democrática, se ligó, desafortunadamente para la izquierda, creo yo, y desafortunadamente sobre todo para ella, se ligó a un delincuente a Carlos Ahumada, a un hombre sin escrúpulos, a un hombre que pretendía dañar. ¿Dañar a quién? Dañar a Rosario y dañar a México y dañar a la familia de Rosario y a todos quienes estuvieran por enfrente. Hombre que todo lo que tuvo a su alrededor lo corrompió. Largo camino de la corrupción de Carlos Ahumada Pero Carlos Ahumada De pronto llegó a un país de Europa A buscar a Rosario Robles Que venía Que estaba trabajando Y ahí mismo Ahí mismo Le hizo soñar con un paraíso Que Rosario no conocía El paraíso de los millones de dólares El paraíso De las marcas ultracaras El paraíso de lo que no se imaginaba repito de Rosario Robles no sé si se enamoró de Carlos Ahumada o de ese paraíso o de las dos cosas el asunto fue que de ahí derivó en algo terrible por lo pronto en la enemistad de Andrés Manuel López Obrador y de Rosario Robles ¿Por qué? El segundo piso iba a ser construido, o iba a ser, eh, o, o él, más que nada, trató de licitar, o licitó, o, 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 o pretendió meterse a la licitación para hacer los segundos pisos. Carlos Amada ganó. Pero era tal la desconfianza que tenía Andrés Manuel López Obrador de este tipo que canceló la licitación, el concurso, y dijo que no podía ser. Rosario Robles lo buscó una y otra y otra y otra y otra vez sin tener respuesta. Nunca más tuvo respuesta de parte de Andrés Manuel López Obrador y de ahí la debacle vinieron los videos aquellos que usted debe recordar que por cierto tenían su poder e hizo llegar a a donde tenía Carlos Fernández a de Ceballos en fin a lo que usted ya conoce pues nada más que la, nada más ni menos que el abogado Collado él era el que tenía las los videos a él se le dieron y él los mandó distribuir eh, qué cosa, ¿no? collado con Rosario Robles en fin, ¿y entonces qué sucedió? sucedió que Rosario decidió vacacionar un tiempo largo en las playas del paraíso de los dólares y ahí se quedó buen rato Hoy, hasta hoy, hasta hoy que la están des despertando a amazazos. Muchos de los que se sienten ofendidos por lo que Rosario hizo y por lo que Rosario debe. La estafa maestra se llamó y aquí, si usted recuerda, tuvimos a un par de periodistas de los autores de este libro de la estafa maestra, en donde se supone que Rosario desvió Nada más ni nada menos que 5 mil millones de pesos. Hay quien habla de 7 mil. Ella dice que nunca firmó un papel. Que no se le puede comprobar nada. No dice, no me los robé. Dice, no me los comprueban. Eso es muy interesante porque nos deja ver hasta dónde es la profundidad, la perversión cuando se trata de un ilícito de este tipo. En fin, eso era Rosario Robles, eso es lo que tendremos que comentar en un buen rato, ¿eh? porque, porque estamos frente a algo que usted y yo no podíamos imaginar, aunque lo viéramos frente a nosotros. El dinero de Rosario Robles, el que se llevó Rosario Robles, el de Emilio Lozoya al que le acaban de encontrar, me parece que dos casas o cuatro casas o cuatro departamentos en los Estados Unidos, de esos de los que él sabía comprar. El dinero de del chinito, de Jenny llegó. ¿se acuerda usted? ¿Dónde quedó ese dinero? La casa que se va a subastar. En fin, este país que hasta hoy podríamos llamar el país de la impunidad pero las cosas pueden cambiar hoy parece que sí hay tiros de precisión que se tienen bien, muy, muy bien puesta la mira en el blanco que requiere el país para volver a tener la tranquilidad y la confianza en los gobernantes es necesario poner un orden sí es necesario tener en cuenta que hoy como nunca resulta importante la honestidad, es muy importante. Por eso, además, le invito a que escuche la entrevista con el maestro Boaventura de Sousa Santos, que le, le pondremos inmediatamente después de unos cortes, a los que seguiremos de inmediato, pero le recuerdo nuestros teléfonos 5536 8989 en la cabina. Lada sin costo
0: 01 850 52 688. Esperamos su llamada.
2: Vamos al corte y regresamos Entonces, en esta ocasión con el maestro Guaventuro de Sousa Santos, un hombre que ha advertido los males de la democracia que ama a la democracia. Maestro, ¿qué ha pasado con la democracia? A ver. 1998, reinventar la democracia. 2004, democratizar la democracia. Y la democracia se convierte caprichosamente casi en todos lados en el cómplice de la corrupción. ...en la distorsión de las esperanzas de mucha gente. ¿Qué le pasó a la democracia?
1: Sí, pasó todavía lo peor porque, porque realmente no solamente no, no se ha reinventado... ...sino que está muriendo democráticamente. Es que hubiera algo que las democracias mueren democráticamente porque están eligiendo... Uh, neofascistas, antidemócratas como en Brasil en este momento ¿no? como Trump a mi juicio también en los Estados Unidos como Salvini, y la gente de Italia como Hungría, Polonia, Modi son gente de derecha, de extrema derecha que realmente no entienden, no, entiende, no quieren no les gusta la democracia y que son elegidos democráticamente Claro, ya sabíamos que la democracia liberal no se defiende, no se defiende muy bien de, de los antidemócratas, porque no podemos olvidar que Hitler ganó dos elecciones en 1932, y después de que fue el golpe, pero primero con las elecciones. Entonces, es una era un constante, ¿no? Yo pienso que desde, desde hace bastante tiempo, y lo tiene razón, que llama la atención, que realmente la democracia liberal... No tiene condiciones de resistir a una dureza del capitalismo después de la caída del muro de Berlín, a mi eso Entonces, lo que sostuvo eh, la, la, la democracia liberal con alguna calidad fue, relativa calidad, digamos así, o uh, legitimidad, fue existir del otro lado del muro de Berlín un sistema político social, económico, alternativo, que era el mundo soviético, el mundo del comunismo, ¿no? Y eso, porque estábamos en periodo de Guerra Fría, y de alguna manera, fue un periodo donde podemos decir que en muchos países, por lo menos en Europa, y obviamente fuera de Europa, había intentos que eran después interrumpidos por dictaduras, ¿no?, fuertes, ¿no?, pero era un intento de ser la democracia a regular al capitalismo. ¿no? Eh, si tú miras, por ejemplo, lo que pasó después de 1945, es muy interesante de ver cómo realmente al capitalismo eh, europeo sobre influencia tutela de los de Estados Unidos va a aceptar cosas que son totalmente inaceptables hoy va a aceptar que hay un sector estratégico nacionalizado va a aceptar que los impuestos de los más ricos pueden ir hasta 70% va a aceptar la cogestión que las empresas tienen que tener trabajadores a su lado, dirigiendo las empresas como Volkswagen, como Mercedes-Benz, etc. Fueron concesiones, sabemos lo hoy, que fueron hechas por el capitalismo a la democracia ¿Para qué? Para demostrar que el sistema capitalista podría eh, garantizar bienestar a una parte sustantiva de la población eh, Como se estaba intentando del otro lado del muro, pero con una ventaja, una libertad Y esta era la superioridad del capitalismo, ¿no? y entonces en ese entonces democracia regula el capitalismo cae el muro de Berlín a mi juicio el capitalismo deja de tener enemigos ya no hay enemigos no y Schumpeter mucho antes escribió un libro diciendo el capitalismo tiene que tener miedo de sí mismo no de sus enemigos porque cuando no tiene enemigos si hace salvaje eso es suicida porque por su ganancia total, etcétera, es autodestructiva digamos así y por eso empezó un cambio insidioso que nadie no lo to, debo decir ¿no? al inicio que desde ese entonces adelante es el capitalismo que va a regular la democracia, o sea existe democracia mientras que sea funcional sea buena para el capitalismo si no lo ves es la democracia no puede funcionar como un sucedáneo cómo realmente la manera más legítima de reproducir el capitalismo en el mundo contemporáneo después de la caída del muro era el triunfo, la democracia entonces era más legítimo no pero era la manera más legítima de seguir realmente ...una acumulación capitalista... ...digamos así... ...y además también colonialista... ...ya podemos después decir... ...otra cosa que te quiera mencionar... ...que no es muy frecuente... ...no el pensamiento crítico... ...es que no es solamente capitalismo... ...desde entonces... ...es colonialismo... ...mismo después de las independencias de África... ¿no? ...entonces es este modelo... ...digamos... ...la democracia va a estar... sometida ...a lo que el capitalismo... Eh, ...pueda o quiere... ¿no? ...por ejemplo... Es curioso, pero es después de la caída del muro que empieza toda la idea de la crisis de la socialdemocracia, que hay varios tipos de capitalismo, de, de, de capitalismo el europeo es insostenible porque tiene mucha protección social, el único capitalismo exportable es el, el capitalismo de los Estados Unidos de matriz neoliberal, y se empieza a ser reproducido por el FMI, por el Banco Mundial, por las agencias multilaterales, etc. Y eso empieza a penetrar toda la lógica que empieza la crisis. Y por eso todo era inversión para la democracia social-democracia, pero una democracia con derechos sociales pasa a ser un gasto. La salud pública es un gasto, la educación pública es un gasto, las pensiones públicas son gastos, no son inversiones. Entonces empieza la idea de que se deberían privatizar, o sea que realmente la liberalización. Y si en América Latina tenía tido, claro la historia en América Latina y en África es distinta, por varias razones. Porque en, en, obviamente que en América Latina hubo periodos también digamos, de más protección social digamos así, en el sur obviamente estuvieron identificados con, con gobiernos que no fueran democráticos por lo menos el primero de Tulio Vargas en Brasil, ¿no? el peronismo en, en, en Argentina México es todo un caso muy específico de, de un partido único también que va a intentar de garantizar incluir a los pueblos pero realmente cuando ese proceso de integración digamos, fracasa un poco eh, y cuando las demandas sociales son más altas tú tienes dictaduras de, más, de los 60 después eh, también tienes lo de Allende, después tienes eh, Argentina y, y adelante no y adelante, ¿no? los únicos que, que van a tener el mismo sistema digamos, es obviamente Colombia eh, a, a pesar de tener un estado de emergencia un estado de sitio permanente que va a terminar hace unos 10 años, hasta entonces mismo, después de la Constitución, en vez, permanente, y México, que realmente va a tener su propia evolución cuando pasa a ser multipartidario, pluripartidario, etc., con la entrada del neoliberalismo, ¿no? que, 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 que obviamente con Salinas de Gortari, digamos, que, que empieza eh, más fuertemente, digamos, una, una entrada neoliberal de, de, de México entonces lo que tenemos es que poco a poco se cría una hegemonía de que el único capitalismo es el neoliberalismo y este neoliberalismo es lo que delimita los límites de la democracia y la democracia tiene que ser funcional y entonces empieza la idea de que hay una crisis una crisis de acumulación que viene desde lejos, ¿no? y que el capital tiene que buscar áreas rentables la educación Merrill Lynch publicó un informe hace mucho tiempo, en los 90, diciendo que las dos áreas más rentables para el capitalismo en el futuro serían si la educación, sobre todo la educación universitaria, y la salud. Y en ese entonces empieza todo el gran movimiento de privatización en todo el mundo, ¿no? Y tú vas a asistir a la democracia que tenía la idea de los bienes públicos, como la salud, la educación. Y el sistema de pensiones va a entrar en crisis permanente, degradación permanente que
0: proceso.
2: Bien, eso es parte de, de la entrevista, ahora seguiremos escuchándolo, pero es, es muy interesante eh, los conceptos que maneja Bueno, Sousa Santos cuando dice que La democracia... Muere democráticamente porque ya no le es funcional al capitalismo. ¿Qué parece decirnos con esto Boaventura de Sousa Santos? El capitalismo, pero fundamentalmente el neoliberalismo, ha hecho tal uso, tal uso de la democracia que una democracia está desgastada que hoy la democracia está deshecha, está convertida en nada. Y esa democracia convertida en nada no sirve en absoluto para nada más al capitalismo. Ya no puede ser la democracia la reproductora constante de las leyes del neoliberalismo. En ese sentido, la democracia ya no sirve. Por eso es muy importante lo que está diciendo... Aventura o sea, de Sosa Santos Ya verá usted lo que nos descubre un poco más adelante Pero es importantísimo Que vayamos tomando nota Porque Porque cuando él nos habla Del esquema Que empezaron a darse Fíjese bien del de las grandes corredurías Estas grandes corredurías que hoy Atacan a López Obrador Estas grandes corredurías Las menciona Ahí Buaventura y dice hace muchos, muchos años Mary Lynch dijo que en la, en la expansión, el mejor negocio para el capitalismo era la educación la educación universitaria fundamentalmente y la medicina curioso que se cayó en este periodo de 30 años prácticamente hasta el fondo si la educación sino la salud, porque había educación pública. Y vamos a decirlo francamente, no parecía mala, al contrario. Mucha gente de muchos países venía a la universidad, a nuestra universidad, a esta casa universitaria, a tomar clases, porque era ejemplo mundial. En la medicina no, no se diga. Era importantísimo lo que pasaba entonces en la medicina. ¿Por qué? Porque los médicos mexicanos habían logrado tener un beneficio, por decirlo así, un servicio hacia la población que era de mayor importancia. El Seguro Social, el Instituto del Servicio de los Trabajadores del Estado, las... Eh, redes de protección de la salud de los propios estados esto le daba una seguridad especial al pueblo de México pero eso desapareció con el neoliberalismo y ahí, ahí se acabaron muchas cosas ahí nacieron los grandes hospitales los carísimos hospitales ahí se fue dejando sin reproducir la importancia de las escuelas universitarias De Del de gobierno Para el pueblo, para su pueblo Para la gente que gobierna Se dejó caer todo Como se han dejado caer Muchísimas cosas más Curioso el asunto Lo dice Mary Lynch hasta que hoy Ataca Andrés Manuel López Obrador Bien, vamos a ir a un corte Vamos a ir con otro fragmento donde eh, va a ver usted, Boventura, se refiere a México, se refiere a lo que está pasando en el país. Es muy interesante porque porque nos dice cosas que de muchas maneras nos abren los ojos. Pero, por lo pronto vamos al corte, nuestros teléfonos 5536-8989...
0: Lada sin costos 01800 5052 688. Esperamos su llamada.
2: Vamos al corte. ¿Y ¿Cómo explicas entonces que se den gobiernos o que se lleguen los gobiernos como el de, como el de Andrés López Obrador?
1: No, Andrés López Obrador tiene un capital simbólico importante Tenemos que, yo para mí, tengo que decir Primero, por varias razones Primero, es un señor que llega a la presidencia Después de le haber robado una elección Para los ciudadanos es importante Finalmente, logran elegir la persona que querían no. Segundo lugar, es un señor que no es corrupto No tiene fama de corrupción, al contrario, ¿no? Y que hace un genio de política simbólica, no estoy hablando de política económica, política simbólica, que es ir al notario, escribir que no quiere se ser reelegido. Este es un acto genial de un punto de vista de política simbólico. Mire lo que hizo Chávez, intentar ...de permanecer indefinidamente. Lo que está intentando Evo. Amlo dice, no, no quiero ser elegido. Esto es genial. Como credibilidad, digamos así, por eso tiene puntos de credibilidad y no está desgastado porque tiene un año, digamos así, ¿no? Pero si tú ves este librito que vamos a lanzar este martes, yo te digo dónde están las semillas de, de corrupción del sistema, de frustración, porque hablo con esto y lleva las, las expectativas y como la, la, levanta las expectativas las frustraciones no son muy altas muy bajas, muy fundas entonces este está en un manejo de expectativas y frustraciones que me parece peligroso y por eso yo, yo pienso que AMLO debería aprender no, los movimientos sociales deberían aprender una cosa presione desde abajo siempre presione, me gusta de ver en lo zócalo ahí están las organizaciones intentando hablar con el presidente y mantenerse politizadas y la calle tiene que ser por otro lado AMLO debía aprender realmente que las presiones van a ser brutales para que va a repetir todos los errores de los gobiernos progresistas de la década pasada en el continente son los megaproyectos que te van a crear más dependencia extranjera que te van a crear un país erosionado, que acabó con los ejidos por un tratado de libre comercio, que los Estados Unidos mandan a la basura cuando quieran, destruyen los de México y después vamos a cambiar el tratado, y pueden hacerlo ahora, porque México ahora es muy dependiente de los migrantes que están los de Estados Unidos, o sea, fue una trampa imperial de lo más sinistro y por eso de siniestro y por eso los zapatistas tenían razón en 1994 obviamente ¿no? entonces esto es esto es lo que estamos a, a ver ahora y por eso él sabe que estos megaproyectos van a crear todavía más dependencia van a expulsar gente va a alienar o no va a afastar los pueblos indígenas no deberían nunca hacer esto está haciendo el riesgo de empezar con declaraciones que descalifican las organizaciones sociales desde abajo sus palabras más duras son para organizaciones sociales de abajo no para organizaciones sociales de arriba eh, y eso es muy malo ¿por qué? porque es una estrategia que he visto con, con Rafael en Ecuador y Evo descalificas las organizaciones y dices que es en favor de los pobres pero en favor de los pobres individuales... ...no de las organizaciones que defienden... ...los pobres... ...demonizas las organizaciones... ...en nombre de los pobres... ...es eso, despolitizar la pobreza... ...es muy, muy... ...muy difícil de hacer... ...y muy peligroso, amigo, ...en segundo lugar... ...lo que fue más... ...trágico del continente... ...fueron los grandes megaproyectos... ...que te crían realmente... Una monocultura, digamos así, que era el dominio agrario o la minería. Y es de ahí que yo digo que hay una continuidad con el colonialismo hoy. Nosotros hoy vivimos en sociedades no solamente capitalistas, sino colonialistas. Lo defiendo y lo escribo en mis libros. El colonialismo regresó con mucha fuerza. Porque tú no puedes imaginar lo que se está haciendo. ¿Sabes cuánta riqueza de guerrero de las minas de oro se queda en México? 3% a lo máximo, ¿no? El resto se va. ¿Cuál es la diferencia del tiempo colonial? La diferencia es que ahora la extracción es todavía más rápida, es todavía más dura, porque tiene tecnología que los colonialistas no tenían. Entonces, tú vas creando un sistema que es cada vez más dependiente del extractivismo, o sea, de los recursos naturales, como en el tiempo colonial. Chávez como tú sabes, Venezuela era menos dependiente del petróleo antes de Chávez que después de Chávez Brasil era más industrial antes de Lula que después de Lula entonces, se desindustrializan y se especializan en recursos naturales, ahora si tú eres amigo de los indígenas no pueden ser las personas tienen que ser los tratados internacionales que defienden los pueblos indígenas Está en la constitución, tiene valor constituyente en México la convención 169 de la OIT. Tú tienes que consultar, en una consulta libre, independiente y justa, los pueblos indígenas como un megaproyecto. Y si no están de acuerdo, el no es no. él no puede seguir. O no puedes tener compromisos internacionales y al mismo tiempo querer estar con tu gente porque o estás con las presiones extranjeras o estás con, 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 con tu gente y esto está creando una tensión, no es fácil hablar, yo quiero decirte que tengo gran respeto por la persona claro que mi libro lo que dice es lo siguiente, que cuando un gobierno hoy en día tiene partidos de la derecha en el gobierno está liquidado no la expresión del continente yo lo estoy defendiendo el libro se llama Izquierdas del Mundo News es que deben ser las izquierdas que deben perder el sectarismo el dogmatismo y unirse un poquito más para defender la democracia porque lo que se trata hoy en día es defender una democracia ya o sea, no es otra cosa ¿no? pero con gobiernos de derechas tú no lo haces sobre todo si tienes este grande hermano al norte que no es un hermano es una tutela imperial que te está haciendo una cosa ridícula Miguel lo que están intentando es que la frontera sur de México sea un espejo caricatural de la frontera sur de los Estados Unidos en contra de toda la cultura humanista la tradición humanista de México esto es terrible pues la presión es brutal realmente entonces el pueblo tiene que poder organizarse en este momento donde yo pienso que el neoliberalismo ya demasiados gobernantes digamos, que llegan por la lógica neoliberal al gobierno y que son desastre en Europa ya estamos a ver la, la, toda la contestación con Orbán. Con Macri en Argentina es un fracaso total Bolsonaro va a ser un fracaso total desde un punto de vista económico se si empieza a ver, nosotros en Portugal por eso escribí el libro el libro era muy basado en la experiencia portuguesa que realmente mostramos una cosa sencilla, es un país muy pequeño, ¿no? Pero mostró lo siguiente, Portugal era, votaba a la izquierda desde el 74, siempre, la mayoría, ¿no? Pero era gobernado por la derecha, por una razón sencilla. Los partidos de derecha estaban unidos y las izquierdas estaban divididas, ¿no? En 2015 las izquierdas decidieron unirse. En contra de la Unión Europea, en contra del Presidente, la República Y entraron en un acuerdo pragmático, moderado, pero de izquierdas Solo partidos de izquierdas El Partido Comunista, el Bloque de Izquierda y el Partido Socialista
2: A ver, si la democracia entonces está en peligro, si la estamos viendo morir ¿Qué le queda a la
1: izquierda? ¿Cómo Defenderla ¿Cómo ¿Cómo van? Que la simetría es esta es que la derecha no quiere, ya no defiende la democracia la derecha está tan comprometida con el neoliberalismo con la libertad económica que sacrifica todo por la libertad económica de los mercados porque ya no piensa de otra manera ella piensa con pantallas de computadora que ven los índices del mercado financiero no ven personas no existen personas para ello y la derecha está formada por eso la derecha no puede defender la democracia. Este es el nuevo, son las izquierdas que tienen la, tienen la responsabilidad histórica. Ellas, parte de ellas que nacieron con la idea de que la democracia era burguesa y que la revolución era socialista, tienen que defender esta democracia como alternativa al fascismo, como lucha defensiva para ver si no somos deportados, si no somos muertos, si no somos... Asesinados, porque tú ves lo que está pasando en Colombia después del proceso de paz son 500 por año más de 500 líderes sociales que están matando yo soy miembro de la Comisión de la Verdad de los Acuerdos de Havana ¿no? en, en Colombia y ahora mismo voy en septiembre voy a la reunión de la Comisión estamos totalmente sorprendidos como hay más violencia ahora de gente yo como, como los 90 Discut, estudiaba hacía un proyecto en Colombia pues decía hay tanta hay guerra y hay tanta paz en el medio de la guerra ahora es al revés hay tanta guerra en el medio de la paz está matando más líderes sociales el Estado perdió el monopolio con en México ¿no? las muertes el primer semestre 570 mujeres fueron asesinadas feminicidio las personas se han porque hay ...gobiernos, digamos... ...paralelos, militares organizados... ...de crimen organizado... ...paralelo al Estado... ...por eso, de ahí que sea tan difícil... ...obviamente luchar contra la corrupción... ...etcétera y hacer ...crear un Estado que efectivamente... Eh, ...pueda... ...tener el texto... O ...mantener, digamos, un mínimo de credibilidad... ...en cuanto a Ayotzinapa... ...como un fantasma... ...digamos así... No podemos creer que el Estado va a pulir a los agresores.
2: ¿Y la honestidad como punta de lanza para poder recrear o reinventar la democracia?
1: Sí, la honestidad es una virtud, a mi juicio. Yo no soy en contra de las virtudes. Yo pienso que la honestidad politizada, o sea, tú puedes ser un, 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 honesto, no, pero una persona que tiene una insensibilidad total, personalmente puede ser honesto, pero muy insensible con la injusticia social, por ejemplo, ¿no? La honestidad no puede ser la única virtud cívica, ¿no? Ser honesto sí, pero solidario, obviamente, con las injusticias que el capitalismo, el colonialismo y el, como llaman, el electropatriarcado, homofobia, homofobia y el patriarcado, está produciendo en nuestras, en nuestras eh, sociedades. Esta solidaridad debe ser politizada, porque puede haber una forma despolitizada de hacerlo, que la filantropía, las iglesias, todo eso que puede ayudar de alguna manera si no son totalmente conservadores ¿no? porque la gente necesita también de religión, de espiritualidad y hay que reconocer, reconocer eso, pero tienes que tener realmente un pacto político nuevo y este, digamos es un contrato social nuevo que tiene que incluir a la naturaleza y qué nos enseña eso solo que nosotros excluimos más durante la edad moderna que son los indígenas para quien la tierra es la Pachamama es la madre tierra eh, y la naturaleza no nos pertenece nosotros pertenecemos a la naturaleza entonces nosotros tenemos una obligación estricta de defenderla yo pienso que el contrato tiene que ser también un contrato natural y por si este modelo de desarrollo el modelo dominante de desarrollo neoliberal de, de ir por los uh, recursos naturales de, de, de todo como para sostener digamos el presupuesto del Estado está absolutamente condenado claro que yo no voy a exigir y este es un tema interesante sería otra discusión nuestra y esto no se puede exigir de un, de un momento los, los políticos de izquierda tienen que mantener una política de izquierda como defensa de la democracia con otros partidos de izquierda pero no puedo exigir a nadie a un gobernante que cambie totalmente todo de un día al otro tendremos que entrar otra vez con el concepto de transición es necesario pensar un concepto de transición ¿qué es un concepto? ¿qué quiere decir? es que cuando tú tienes realmente estos recursos naturales tú debes utilizar todo para diversificar tu economía no es para concentrar lo que es más rentable es para diversificar tienes que pasar de un modelo monocultural de proteger solamente la economía capitalista que es lo que hace México como todos los países y proteger igualmente la economía cooperativa la economía campesina la economía familiar la economía indígena que está por ahí y 70% de nuestros productos alimentarios vienen de ellos
2: bueno pues. Esta es parte de la entrevista que hemos tenido con Baventura Sosa Santos. <coughs> Hay conceptos e ideas que todavía que todavía nos queda rato para, para poder eh, darlas a conocer a ustedes. Ya lo haremos, ya tendremos la posibilidad de hacerlo. Eh, de cualquier manera, la entrevista usted podrá leerla este fin de semana en la jornada y también estará completa en, en las páginas de el online. ...del de periódico... ...pero aquí haremos y analizaremos... ...qué es lo que pasa... ...por ejemplo... ...con las izquierdas y el gobierno de López Obrador... ...con la perspectiva... ...del gobierno de López Obrador... ...para América Latina... ...qué sucede con todo eso... ...qué pasa con todo eso... ...creo que son cosas que vamos a tener que ver... ...muy de cerca... ...porque... ...alguien con la experiencia... ...de Boaventura de Sousa Santos... ...que dice... ...tenemos... ...México... ...tiene Andrés López Obrador... ...Andrés Manuel López Obrador... ...que tomar experiencia... ...de lo que ha sucedido en otros lugares... ...esto es... ...un llamado de atención... ...para sí... ...tomar... ...de todo lo que ha sucedido... ...la experiencia de cada uno de ellos... ...bien dice aventura el último en llegar a esto ha sido méxico méxico debe entonces de estar bebiendo cada una de las cosas que sucedieron en argentina de lo que pasó en brasil de lo que ha sucedido en otros países en ecuador en colombia mismo donde las cosas no han sido ni como el pueblo quería, ni como se suponía que serían. Ha regresado la derecha a América Latina. Ya lo dirá y ya lo explicará ventura de Sousa Santos. Y el regreso, usted lo está viendo, usted lo está mirando. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes y con lo más importante de este programa, que es, sin duda, su voz. Sus llamadas. Nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Lada sin costos 0180-5052-688. Esperamos su llamada.
2: Gracias. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros, son muy, muy amables. A ver, dice el licenciado Augusto Holguín, me parece que es no Holguín, sino Holguín, de Coyoacán, dice un comentario más importante que el de Rosario es el del atentado al derecho de manifestación, el cual está consagrado en la Constitución y en los derechos humanos. Está es más importante que la estafa maestra. No intervienen, no intenten distraernos con otros temas de poca relevancia. Eh, por cierto, les recuerdo las fabulosas caricaturas del día de hoy en la jornada. Felicitaciones por el programa. Don Augusto, de ninguna manera quitarle la atención a lo que es. Eso es una cuestión que yo creo que no va a progresar mucho, como tampoco fue progresar mirar al PAN y al PRI, meterse en Baja California para tratar de hacerle coro a los corruptos de Morena. No, no, yo creo que aquí no se trata de eso. La ley Garrote, esta ley que, que está en Tabasco tratando de buscar cuáles son eh, las maneras de salir para poder dar algún tipo de desarrollo al Estado, mire usted, no son un invento de la represión, más bien son una respuesta a la corrupción que ha creado el PRIismo, sobre todo el PRIismo en Tabasco, que convirtió, entre otras cosas, a los sindicatos, no solamente a los oficiales, sino también a los que no son oficiales y a los patito, en verdaderos extorsionadores, que eh, pretendían o pretenden, que el Estado no vaya para adelante. De cualquier manera, dice Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana, usted que está tan pendiente de las cosas, me, me supongo que debe haberlo escuchado, que de ninguna manera se, se tratará de atentar contra los derechos humanos. Yo creo en eso, y creo que eso tendrá que cumplirse de pe a pa. No creo en lo demás. Y si usted oyó lo que nos dice Boventura Sosa Santos respecto de los apoyos que debe de tener o deberán tener eh, los indígenas y las consultas, creo que le quedará claro que el camino no es precisamente y no va a ser la, la represión. Pero si así fuere, tengo usted la seguridad que desde aquí estaremos levantando la voz, sino para evitarlo, cuando menos para indignarnos con usted y con todos los demás mexicanos que no soportamos este tipo de ideas. Bien, Rosario Velázquez Meléndez dice el entretenimiento desde el punto de vista político, porque es político, es muy ocurrente. Yo creo que Rosario Robles es una buena política, dado que la política es una ciencia seria, interesante, que entrevistarán a un científico en política. Siempre es un gusto escucharlos, maestro. Muchas gracias, señor Rosario. Julián Carrillo de Metepec dice, he notado que no funciona la Fiscalía porque han atorado bien, porque no han atorado bien a Duarte, el gobernador convicto, sino que tiene a todos los cordia, a todos los y será igual con Rosario Robles. Hay que apuntalar bien a la Fiscalía. Esperemos que sean tiros de, de precisión, ya lo decíamos alguna vez. Jaime Rojas de Tlalpan dice no nada más a la Rosario Robles hay que hacerla pagar por sus crímenes, sino también a los acarreadores porros que ha usado desde que era líder en la Universidad Metropolitana. Uno de estos... Eh, Actualmente es el director de estudios sectoriales de la Cámara de Diputados. Y luego dice, muchas gracias a todo el equipo de comunicaciones, todo cuenta. Gracias a usted, don Jaime. Dice Gabriel Lagunos, Lagunes, de Benito Juárez, ¿cómo es posible que a pesar de la, de la dirección del país, me parece que dice aquí, salíneas Pliego, de donde... Salió el dinero para, para poner casas de empeño en, en sus, sus, mayorías, sus negocios. Que ya no es, ya no sé, que ya no se escude o algo así en los regalos de Juguetrón. No, le, le, le pido una disculpa, don Gabriel. De pronto no. No es posible entender lo que aquí dice. Le pido le pido una disculpa. Raúl Hernández de Tláhuac dice, profesor, todo esta, toda esta bola de ratas, de Shamblo, Soya, del, del Mazo, Robles, Collado, requirieron de un banco para mover millones de dólares a Europa y Asia. Y ese banco es otro delincuente, Salinas Pliego, quien de quien de su mismo dinero financió la campaña de Fertinal y deberá ser investigado ojalá Javier Martínez dice muchas felicitaciones por el programa eh, quería desearles bendiciones nada más los escucho desde el coche bendiciones que tengan muy buena noche gracias a usted don Javier la licenciada Lilia Colín, ella nos está llamando de Naucalpan, dice en México lo que no funciona es el tipo de gobierno de 72 años y el actual gobierno está sumido en el mismo tipo. A ver, hay leyes y no se respetan, todo está complicado por el capitalismo judío gringo europeo y para colmo chino. Estamos invadidos en todos los sectores productivos y la única forma de salir es que el pueblo se dé cuenta de su poder para exigir sus leyes. Los acuerdos y la globalización es parte del neoliberalismo. Tenemos que defender nuestras vidas y territorio como lo hacen los pueblos originarios, claro, y los pueblos dignos también importante Rubén Pinto nos dice Miguel Ángel me parece una discriminación por parte de AMLO, de AMLO que se le dé apoyo económico a los ninis países migrantes pero no apoyen a los capacitados de 31 a 67 que son los que más lo necesitan mire don Rubén estoy, estoy de acuerdo con usted ojalá hubiera posibilidades de, de darle a todo el mundo de que las ayudas fueran para todo el mundo y parejas. Pero mire, el asunto es que si lo vemos un poquito en perspectiva, más adelante, dentro de muy poco tiempo, si no frenamos, si no se frena todo lo que está sucediendo, entonces no va a haber trabajo ni posibilidad de darle nada a nadie. Será cada vez más difícil. Pero en fin, a ver, eh, sí, tiene usted razón, hay que hacer algo para que todos los que necesitan sean apoyados por este gobierno. Y don Manuel Munguía, don Manuel, ¿cómo está? Le mando un abrazo. Dice: No nos basta con los ataques de los inefables neoliberales, su oligar oligarquía, calificadoras, banqueros y ahora hasta el Fondo Monetario, que reduce las expectativas de crecimiento del PIB de 1.6 a 0.9 para el 19, y ahora de pilón los olla y Romero de Shams Rosario Robles que nunca cesaron de hacer mal uno de los, del ejercicio el, mal el uso del ejercicio público robando y saqueando a los mexicanos siguen escondidos Carcen, Vidergaray y aunque ya hayan metido a la cárcel a Collado, lo cual es muy positivo es necesario recuperar la inmensa fortuna arrancada a los mexicanos y, apl y aplicarlo al desarrollo nacional apoyemos a nuestro mandatario dice don Manuel Munguía gracias por su llamado don Manuel y Francisco nos dice de Coacalco ¿de qué libro de qué libro se habla de Boaventura de Sousa Santos? a ver, déjeme darle un par de, de, de libros, yo hablé eh, al principio de la entrevista de dos de ellos y como, bueno, de pronto ahí uno conoce las cosas déjeme decirle que en 1998 en 1998 eso está, me parece que en el siglo XXI, eh, o en el fondo de cultura, no recuerdo, pero me parece que es que es en, en el fondo, en el siglo XXI, se llama Reinventar la Democracia, Reinventar el Estado. Esto es en 1998. Luego, eh, va a haber en el 2008, me parece. En el 2008, sí, también me parece que... Esto esto lo, lo publicó... Una, una empresa pequeña pero muy importante que se llama Sequitur y se llama el libro Reinventar la Democracia, Reinventar el Estado. Y Boaventura se ha dedicado a hacer muchas, muchas cosas importantes para, para la razón de todos nosotros. Por ejemplo, en el 2000, léale usted, hay una que se llama, una, un libro que se llama Crítica de la razón indolente contra el desperdicio de la experiencia. Esto se publicó en Bilbao, la, editor, la editora es des, descle de de Brouwer. Me parece que también está en español. Y creo que, eh, aunque no hay muchos en México, creo que creo que si los buscamos vamos a encontrarnos cosas muy importantes. En fin, se nos acaba el tiempo que el compromiso con usted, el compromiso nuestro, es presentarles la próxima vez parte u otra parte de la entrevista lograda para que tengamos un contexto más amplio de, aquí, de lo que aquí sucede. Por lo pronto, muchas gracias. Hoy martes 30 de junio del 19. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Liliana Galán, Andrés Pinoza y Juan Navidad en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, y aquí conmigo junto a mí, Valentina Velázquez. Buenas noches, Valentina.
0: Buenas noches.
2: Hasta la próxima. Gracias.